0: Haçlı seferleri öncesi yakın doğu ve Avrupa'da siyasi sosyal durum. 11. yüzyıl sonlarında, Türklerin Anadolu'yu yurt edinme süreci henüz devam ederken, Batı dünyası Anadolu ile birlikte bütün yakın doğuyu ele geçirmek için harekete geçmişti. Hareketin hedefi kutsal toprakları kurtarmak şeklinde ifade edilse de aslında siyasi amaçlı askeri bir hareket olan bu seferler sırasında özellikle Anadolu Türk tarihinde derin izler bırakan büyük mücadeleler yaşanmıştı. Ortaçağın en karakteristik olaylarından olan Haçlı Seferleri, tarihte Doğu-Batı mücadelesinin en uzun süreli devresini teşkil eder. Haçlı Seferleri, 11. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa dünyasının kutsal toprakları kurtarmak, sloganı ile Türkleri Anadolu'dan çıkarmak ve bütün yakın doğuya hakim olmak amacıyla başlattığı siyasi amaçlı askeri bir harekattır. Ancak bu büyük kolonizasyon hareketinin asıl amacı dini motiflerin arkasına gizlenmiştir. Dönemin Müslüman tarihçilerinin Franklar şeklinde ifade ettikleri Haçlılar tabiri, Doğu'da ilk kez Osmanlılar tarafından Fransızca "croisés" kelimesinin karşılığı olarak "ehli Salip, Araplar tarafından da Salibion şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu seferlere katılanlara giysilerinin üzerinde Haç işareti taşıdıkları için bu isim verilmiştir. 200 yıl boyunca Avrupa'nın farklı toplumsal tabakalarından milyonlarca insan farklı sebeplerle Haçlı Seferine katılmıştı. Haçlı Seferleri 1096 yılında başlayan 1. Haçlı Seferi ile 1291'de Haçlıların doğudaki son merkezleri olan Akkan'dan çıkarılmalarına kadar süren yaklaşık 200 yıllık bir dönemi kapsar. Tarih literatüründe Haçlı Seferleri dönemi olarak adlandırılan 1096-1291 yılları arasındaki bu devrede Batı dünyası önce yakın doğuya yerleşmek sonra da doğuda ele geçirdikleri topraklardaki varlıklarını devam ettirebilmek için 9 büyük sefer düzenlemiştir. Bu seferler sırasında Urfa, Antakya, Kudüs, Trablus ve İstanbul'da devletler kurulan Latinler, yakın doğuyu kolonize etme amaçlarını kısmen gerçekleştirme imkanı bulmuşlardır. Haçlı Seferi Hareketi, 13. yüzyıl sonunda yakın doğudaki Latin hakimiyetinin son bulmasından sonra da Batılıların deyimiyle, Son Haçlı Seferleri adıyla devam etmiştir. Türkler, Haçlı saldırılarının başından sonuna kadar bunlara karşı mücadeleyi aralıksız olarak sürdürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'la başlayan bu mücadele Memlik Sultanları Baybars, Kalavun ve Ejeşref Halil'in bölgedeki son Haçlı üslerini geri almalarına kadar devam etmiştir. Son Haçlı Seferleri döneminde ise yakın doğu hakimiyetini elinde bulunduran Osmanlı Türkleri bu saldırılara karşı koymuştur. Bizans Devleti daha 7. Mikail Dukas döneminde Türklere karşı Papa 7. Gregoris. 1073-1085, tam ücretli asker yardımı istemişti. Hristiyanlığın doğu sınırını korumakla görevli Bizans'ın Anadolu'daki Türk ilerleyişini durduramamasından endişe duyan Papa bu askeri yardım isteğine olumlu karşılamıştı. Ancak bu planı uygulamaya koyma imkanı bulamadı. 15 yıl sonra bu kez İmparator birinci Alexios Komnenos tarafından aynı düşünce tekrar gündeme getirildi. Bizans devletinin çok zor bir döneminde tahta çıkmış olan Alexios, 1085'te Norman reisi Robert Guiscard'ın ölümüyle batı sınırındaki önemli bir tehditten kurtulmuştu. Doğuda ise Süleyman Şah'ın ve Melik Şah'ın ölümlerinin ardından Türk dünyasının kargaşaya sürüklenmiş olması, Anadolu'daki Türk hakimiyetine kesin olarak son vermek isteyen imparator için kaçırılmayacak bir fırsattı. Bunun için güçlü ordular kurmak amacıyla Papa II. Urbanus, 1088-1099, tan ücretli asker talebinde bulundu. Alexios, daha 1089 yılında Melfi Konsiline elçiler gönderip Batı ile yakınlaşmaya çalıştı. Ardından 1095 yılındaki Piacenza Konsili'ne yolladığı elçiler vasıtasıyla Hristiyanlığın Doğu sınırını emniyet altına almak için imparatorun emrinde Türklere karşı savaşmanın şerefli bir iş olacağını belirtip bunun için askeri yardım çağrısında bulundu. Papa bu teklifi Roma Kilisesi'nin ve Avrupa'nın menfaatine uygun düşecek şekilde değerlendirdi. 7. yüzyıl sonunda beliren dogmatik anlaşmazlıklar yüzünden zamanla birbirinden tamamen uzaklaşmış olan Doğu, ve Batı kiliseleri nihayet 1054 yılında kesin olarak ayrılmıştı, Şişisma. O zamandan beri iki rakip kilise de Hristiyanlığın tek hakimi olduğunu ispatlamaya gayreti içindeydi. Şimdi Roma Kilisesi, İstanbul Patrikliğine boyun eğdirebilir, üstelik Anadolu ile birlikte bütün yakın doğu, Batı dünyasının hakimiyetine girebilirdi. Böylece Papa, Bizans'ın istediği ücretli askerler yerine Batı'nın şövalyelerini, topraksız köylülerini, ve sefalet içindeki herkesi doğuya düzenlenecek olan bir askeri sefere katılmaya teşvik etmeye karar verdi. Bu hareketin asıl amacını gizlemek ve daha geniş kitleleri galeyana getirmek için haçlı seferi çağrısı yapılırken dini motifler kullanıldı ve seferin hedefi kutsal toprakları kurtarmak şeklinde ifade edildi. Ağır sosyal ve ekonomik sorunlar yüzünden bunalım içindeki Avrupa toplumuna bu sefere katılarak zengin doğuya gidip orada güç, para ve toprak sahibi olacakları düşüncesi aşılandı. Papa II. Urbanus'un, Clermont Konsili sırasında, 27 Kasım 1095 tarihinde din adamları ve halktan oluşan bir topluluğa hitap ederek Haçlı Seferi çağrısında bulundu. Papa bu toplantıda gerçekleri yansıtmasa da doğudaki Hristiyanların Türklerin baskı ve zulmü altında olduğunu vurgulayıp, onların batılı din kardeşlerinden yardım beklediklerini söyledi. Türklerin İstanbul için ne kadar büyük bir tehlike yarattığını, Doğuda Türklerle savaşmanın İspanya'da Müslüman Araplara karşı yürütülen mücadele ile aynı değerde olduğunu belirterek sefere katılanların günahlarına af vaat etti. Papa, Türklerin hükmü altında yaşamanın ne kadar korkunç olduğunu, Doğu Hristiyanlarının batılı din kardeşlerinden yardım beklediğini söylüyordu. Ona göre İspanya'da Müslüman Araplara karşı sürdürülen savaşla Doğuda Türklere karşı yapılacak mücadele aynı derecede kutsaldı. Papa, haçlı seferi çağrısını yaparken bunun büyük bir haç yolculuğu olacağını söylüyor. Sefere katılacakların günahlarının affedileceğini, hacıların şahısları ve malları için kilisenin daha önce hacca gidenlere vermiş olduğu koruma güvencesini tekrarlıyordu. Ama sefere sadece eli silah tutanların, genç ve sağlıklı olanların katılmalarını istiyordu, İhtiyarların, kadınların, çocukların sefere çıkmalarına uygun bulmuyordu. Ancak hac ziyaretleri geleneksel olarak günahlardan arınmak için yapılan bir ibadet olup bu konuda sınır ve yasak koyması imkansızdı. Hastalar bile şifa bulmak için giderlerdi. O halde Urbanus, bu hareketi büyük bir haç seferi olarak tanımlarken de gerçeği yansıtmıyordu. Papa'nın haçlı seferi çağrısını yaparken kullandığı temalardan biri de öç alma fikriydi. Çağrıda ailevi terimleri kullanan papa şöyle diyordu, babalara, oğullara, yeğenlere sesleniyorum, birisi sizin akrabalarınızdan birini vursa kendi kanınızdan olanın intikamını almaz mıydınız? Efendimiz ve din kardeşlerinizin intikamını almamız daha da gerekli değil mi? diyerek açıkça öç alma çağrısında bulunuyordu. Bu çağrı haçlı seferinin başında soykırım, holocaust, hareketiyle önce Avrupalı Musevilere karşı etkisini gösterdi. Fransa'da başlayıp Avrupa'ya yayılan, Yahudi düşmanlığı, antismitizm, Haçlıların doğuya hareketinden önce Musevi cemaatin öldürülmesi, işkencelere maruz bırakılması, mallarının yağmalanıp gasp edilmesi sonucunu doğurdu. Museviler Hristiyanlığı kabul veya ölüm arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı. Aslında intikam duygularıyla dolu olan Hristiyanlar için Museviler ile Müslümanlar arasında bir fark yoktu. O sıralarda Avrupa'da yaygın olan efsaneye göre İsa Çarmıhtan Hristiyanlara seslenerek kendisinin intikamını almalarını söylemişti. Bununla beraber Batı Avrupa toplumunu harekete geçiren asıl sebep sosyal ve ekonomik sorunlardı. Avrupa'da hızla artan nüfus sayısını kontrol altına almak için evlilik ve miras sistemleri bile baskı altına alınmıştı. Haçlı seferi için vazların verildiği dönemde kuraklık yüzünden tarımda büyük bir çöküntü yaşanıyordu. 1094 yılındaki sel ve salgın hastalıkların ardından ertesi yıl kuraklık ve açlık felaketleri Avrupa toplumunu perişan etmişti. Bu koşullarda İncil'de sokaklarından süt ve bal aktığı söylenen Kudüs topraklarına yerleşme düşünesi çok çekici bir hayaldi. Papa Clermont konsilindeki çağrısında bu memleket artık halkını doyurmaktan acizdir. Onun için mülkü tahrip ediyor, ve bitmez ve bitmez tükenmez şekilde birbirinizle savaşıyorsunuz diyerek halkı içinden bulundukları sefaletten kurtulmak, para güç ve toprak sahibi olmak için doğuya gitmeye teşvik ediyordu. Papa'nın siyasi hedefi gizleyerek dini motiflerle süslediği Haçlı Seferi çağrısı Batı toplumunda geniş kitleleri galeyana getirdi. Böylece Papa II. Urbanus'un 27 Kasım 1095'te yaptığı çağrı ile Haçlı Hareketi filan başlamış oldu. Sefere katılmaya karar verenlerin haçlı yenimi etmeleri ve üzerlerinde haç işareti taşımaları, haçı kabul edip yemin ettiği halde Kudüs'e kadar gitmeyip yoldan geri dönenler veya sefere çıkmayanlar aforoz edileceği duyuruldu. Toplantıda haçı kabul eden ilk kişiyle Puy Piskopos'u Adhemar oldu. Onun arkasından pek çok kişi papanın yanına koşarak haçlı yemini etti. Asiller arasında Toulouse-Countu Raymond de Saint-Gilles, Fransa Kralı 1. Philippe'in kardeşi Dük Hugues de Vermandois, Aşağı Lorraine Dükügede Freud'e Boulon ve kardeşleri Bologne Kontu ile Baudon, İngiltere Kralı'nın kardeşi Normandia Dükü Robert, Champion Kontu Etienne ve Flandre Kontu II. Robert. Daha sonra Güney İtalya Normanlarının reisi Bohemond ve yeğeni Tancred de sefere katılmayı kabul ettiler. Asiller, şövalyelerin yanı sıra her sınıftan insan bu sefere büyük ilgi gösterdi. Papa, sefer hazırlıklarının tamamlanabilmesi için Meryem'in göğe uçuş günü olan 15 Ağustos 1096 tarihini hareket günü olarak ilin etti. Sefere çıkacak liderler ordularını donatabilmek için mallarının çoğunu satarak veya ipotek ederek hazırlıklara başladılar, din adamları, şehirliler, köylüler, herkes sahip olduklarını satarak bu uzun yolculuğa hazırlanmaya başladı.